0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。Hello， 欢迎你收听今天的节目。上个礼拜我们曾经讲说，我们要分享说有一个主题叫做“我要如何让别人愿意听我说话”。结果，因为前面讲那个语言学习讲得太开心了，所以我们就把真正该讲的主题呢就没有讲到。所以这一集呢，我们一定要来好好的谈一下说，说我们要如何让别人愿意听我们说话啊、哦。那我提到说，上一次这个主题其实是我在我的 Toast Master 这个平常在呃做专业英文演讲的训练的时候呢，我们听到一个讲者他是这样子说的。那我觉得，呃，这个部分之所以让人家。啊、呃，感觉到印象非常深刻。然后我想要跟大家分享的原因，是因为在现在这个状态，或者现在这个时代，我不太知道说你有没有感觉，我们每天呢都一直很希望能够表达我们自己，让别人知道。别人呢也一直不断地想要表达他自己，让我们知道。所以整个不管是呃，特别是网络生活、网络平台上面，大家就七嘴八舌的不断地在发表言论，贴文的人在发表言论，贴影片的人在发表言论，贴照片的也是啊。那下面回应的、暗赞的。常常我自己做这一行，我都会觉得说，哎，很多人都是标题党，或是很多人其实内文都没有看清楚，他就急着要发言，急着要 comment， 急着要问问题，哈、哦，你知道有时候虽然。他的留言是问题的形式，可是那个问题呢，常常会显露出他根本没有读你的内容。当没有读你的内容又急着要问问题的时候，其实反过来讲，他就是很想要说话，很想要表达自己，只是那个表达他是用问号的形式在呈现所以，其实我最近前一阵子有在看一本书，不过我才刚看到开头，所以还不太能够跟大家分享。那本书呢，英文书名叫做《你其实没有真的在听》啊，就是、说我们现在很多时候，你会觉得，诶，对方在我坐在我前面，我在跟大家讲话，好像他有在听我说话，可是他的心思呢，却没有在我身上啊，或者我的心思没有在那个说话的人身上，常常是这样。你上课的时候你坐在别人的对面，可是你在划手机啊，或是说你在一个讲堂上面，在一个讲座上面，甚至是你现在正在听 podcast， 你真的有百分之一百在听吗？还是你心里其实还在想其他的事情，或是你正在做其他的啊、呃、行动行为？所以你的听其实没有百分之百听进去，这是有可能的。在听变得那么困难的时候。我要如何说话说得让别人愿意听？这其实是需要一些策略，而且需要一些技巧的。好，那那一天这个主讲者呢，他就有提到这样说，我我觉得这很有意思，所以我们赶快把这五个策略跟大家分享。第一个策略呢，我们要常常训练我们自己去附和别人讲话。我讲的是附和是呃口语上的一种沟通方式，比方说呃，假设我先生说，哎。我觉得这件事情还蛮值得探讨的。那这个时候呢，我学习用一种开头方式说：“对啊，而且我也觉得是这个样子。”好，就是 yes and， 就是说你先认同对方，先肯定对方，然后呢，也发表一个你觉得他的看法为什么有道理的这样的言论。这个不是要你变成一个应声虫或是一个跟屁虫哈，其实这个 yes and 你其实可以常常训练哦，就是虽然是 yes and， 但是中文就是说，哎，对呀、啊，而且我也觉得啊，而且怎么样，就是你先肯定对方，而且跟他产生共鸣。为什么这一件这个学习会非常的困难？你其实可以练练看哈，假设你今天身边有人，不管是你的家人、你的伴侣，或是你的同事，你。有时候可以自己训练，或是你们玩那种，哎，他必须要这样子开头说，哎，对，我觉得呃这件事情很值得探讨，因为怎么样怎么样，然后你就接着他说，哎，对我也觉得怎么样怎么样，然后他再继续说，对我觉得怎么样，其实这样子一来一往的去接别人的话，肯定对方别人的话没有你想象中的容易。为什么？他蛮耗费你的精神的，因为你必须要听懂对方在说什么，然后呢，去试着同理他所讲的事情，然后去跟你的生活经验去串接起来，找到那个相关性。好，就是说。你在听对方说话的时候，最难的事情是什么？小时候小朋友，我们常常会老是说好，照样造句。为什么照样造句那么难呢？就是你必须要先知道那个原句它的技巧在哪里。它是呃运用同样的字吗？还是它是用同样的句型呢？好，还是说哎它有一个什么样的技巧？这个语法在里面。那当你要去肯定跟。啊，找到跟他的相关性的时候，你不只要听，而且你要听懂。所以这个东西，他为什么在呃沟通上会觉得蛮有用的呢？原因是因为我们所有的人在讲话的时候，都希望能够找到知音人，不管你是不是全盘赞同他说的话。但如果你今天好，就是你赞同他的话，当然你可能自然而然就会用这样子的语法开头。可如果你不赞同他的话，你想想看哦。当你不赞同一个人说的话，你想要说服他的时候，你是一开始直接跟他说“不，我觉得你讲的是错的”，这样子的开头比较容易让别人愿意听你说话，还是你先尝试看看用“对啊，我也觉得哦”，而且我觉得呃，你讲的这个部分真的蛮有道理的。不过呢，另外一点，我其实从其他地方看来，我觉得也想跟你分享的一个呃想法，或是刚好跟你这个有点相反的想法。你觉得是直接拒绝，还是先认同对方，然后灌输他你想要告诉他的这个讯息？哪一种会让整个沟通当中变得更加双向、更加容易呢？好，当然他不一定会同意你或赞同你，可是至少你那样的开头让他很舒服，让听话的人很舒服，他愿意试着听听,听看你要讲什么。你要不要相信？当你如果一开始就说“哦，我觉得你讲的是错的，你那个真是错的离谱 ”，no no no。还有有一些人呢，他虽然嘴巴上没有说 no， 你可以观察，有一些人在听人家讲话的时候会有习惯性的摇头。不管是像我们有一些啊、呃、朋友，他们在上电视节目的时候。有一些来宾，我常常就会注意哦，就是有一些来宾他们会习惯性的摇头，就算他没有要否定你的意思，或是他就算哎也想赞同你，可是他却为什么听别人讲话的时候会一直摇头？这个部分你可以观察你身边的人哈、哦。如果你也有这个相同的经验，你或是你身边的人哎，听别人讲话的时候很喜欢摇头，你这很喜欢摇头，也许是你潜意识或下意识的不经意的习惯，可是看在那个说话人的眼里。他会觉得你是不是就是觉得他讲的是错的，然后他就会更用力的想要跟你说，或是他干脆就拒绝跟你沟通。所以这样子一些小小的事情就会让彼彼此的这个沟通上面呢稍微有一些困难。好，所以第一个要练习的是 yes and， 就说当别人说什么话的时候，你先学习肯定他，然后听懂他在讲什么，照样造句一下。然后再把你真正想要跟对方讲的话，哎，讲出来，对方就会开始把耳朵打开，把心打开来听你说话。第二点呢，是你要 be present， 就是说你要感觉你是在当下。就有些人呢，他其实就一副。好像在划手机啊，或是就是会被。比方说他在跟你讲话，可是他却会被你后面的东西吸引，或是常常眼睛也不在你身上啊，或者说他其实好像还有一百件事情正在忙，没有让你觉得他正在投入其中。其实很多太太啊，就是或是先生在抱怨另外一半的时候，就是他们常常觉得我在讲话，你到底有没有在听、啊、这一句话你一定常常听到，甚至有可能是你妈，你小时候你妈可能会这样子讲：“我在讲话，你到底有没有在听？”为什么会让？对方这样觉得呢，就是因为他觉得你没有在当下，没有在当场。你可能眼神，你可能行为，你整个心思，或是你的回应的方式，都感觉你好像不在这个其中。而且，当你在这个其中的时候，通常你会有什么样的回应呢？好，如果你要展现你有在当下，就是他有讲，你有答。或是你有在思考，好、啊，或是说你会同意，或是你会反对，就是你必须要跟对方有个互动，而不是说哦，好像一面墙，这个东西丢过去之后呢，墙居然把东西吸走了，完全没有办法弹回来。这个东西呢，其实在，在这种现象，其实，在两个人在谈感情的时候，尤其是老夫老妻的时候，非常容易出现。一开始谈恋爱的时候啊，你浓我浓，我一句你一句，或是女生终于找到一个树洞，觉得男生很安静，非常好。就是我就讲一直讲我要讲的，可是结果后来哎两个人开始越来越熟悉，像老夫老妻之后呢，开始这些原本的优点都变成缺点。我讲什么为什么你永远都没有回应，我都不知道你到底有什么感觉，我也很想要知道你对这件事情有什么样的意见啊！好，所以这个看起来有在当下，看起来有跟对方处在同一个时空环境，针对同一件事情，感到同样的感受，或是做一个。当下立即的讨论这件事情很重要。好，第三件事情呢，当然就是也很重要，就是你一定要聆听。我个人认为这个这个环节比刚刚那个在当下更重要。可是其实这两个也是密不可分的。就说你要听。好，很多人呢，非常多急着要去讲，你又不是在主持 podcast 节目，你干嘛一直一直讲，对不对？最厉害的业务员，最厉害的销售员，他有什么样的能力？不是表达能力，不是说服能力，好，也不是什么领导能力。你要说什么一个什么业务员啊，好，这个百万的、千万的业务员，很会销售东西的，他最厉害的能力是聆听。为什么最厉害的能力会是聆听呢？因为你每一个消费者、每一个客户、每一个潜在的买家愿意掏钱的人，好，或是说他要你要去说服的人。白白种完全都不一样，每个人有每一个人在意的考量点，大家都不一样。你要怎么样知道你该怎么样对症下药呢？唯有聆听，你必须要聆听他的困扰，聆听他的使用情境，聆听他为什么觉得不是很满意，或是聆听他为什么很满意。在这个聆听的过程当中，你可以慢慢的哈，你先不要讲话，你先听他讲。你听了他讲之后呢，你就知道哦，他的个性是怎么样，他纠结的点是怎么样。如果你要攻其不备，或是说你想要希望他能够买单，或是你希望他能够听你的，你想要说服他的话，你必须要知道哪一个点是你的切入点。很多男生就说啊，为什么有一些男生这么会追女生啊？为什么好像这个女生跟他也不是很熟，哎，立刻就可以就追上这个女生？很多这个电影都会告诉你说，哦，那些非常会追女生的男生，他根本不用说学逗唱，他只要让女生好好的讲话就 OK 了。但我觉得这是有一点性别的 bias， 因为其实也有很多男生，他们真的超爱讲的，特别是那种上了年纪的男生。我跟你讲，你什么都不用讲，你就听他讲，哇，你听完他讲一场。啊，或是常常听他讲，他就真的是越讲越来劲，而越讲越有自信哈。就要、啊、越讲越觉得你懂他，其实你什么都没讲，所以这个是蛮有趣的。我觉得聆听啊，它是一种能力啊，哈。所以我们大家都可以去训练一下，我们能不能够好好聆听别人说话。当我好好聆听别人说话的时候，我才更知道我要怎么样去跟对方沟通啊。第四点呢，是让你的。不管是伙伴，或是你的同事，或是你的伴侣，在你的话语当中，感觉他是很棒的，这是什么意思呢？你知道很多，特别是我们常常很习惯的，就特别是华人啊、台湾人啊，哈，就是我们小时候，有没有常听到，就是人家会去亏别人，特别是这种爸爸会去亏妈妈，或是那种阿北会去亏阿木嘛，就是就是那种。嗯、哦，会讲说啊，有、哎、胖死了，就是只有我要娶你，不然谁要娶你哈、哦？这种在我们华人成长的过程当中，真的常常听到。你知道为什么会有这样子的说话的方式吗？比方说，常也有家长会跟小孩讲说：“哦、我跟你讲，全世界都不会有人爱你了，只有你妈会这样爱你。”为什么要？这样子用这种语法、这种句型、这种沟通方式来说话呢，其实他是想要展现他对你的爱是非常深的，是非常广的。可是你也知道，这样子的话呢，就说，如果大家很多人都会说：“哎呀，我也知道他讲的话没有恶意，而且是好意哦，所以彼此也是开开心心的。”可是你如果不是那么熟悉这样子，话语背后的那样的潜意识，或我们就是从外面开始听。其实你会觉得，有些人在意的话，他会很在意哦，他会觉得你为什么讲话要这样。如果他这辈子就是遇到你，哈、哦，他没有办法选择，那也许也就算了。可是今天如果有另外一个人，他会用直球。正面的去称赞说：“哎、欸，你好棒，好，你真的是很很不错，所以我觉得你真的太好了。说，我好好喜欢你，你这个非常的吸引我。这些，他用正向的正面的称赞去啊、呃、取代那种就是考考谁谁亏你讲你的缺点，然后一副就说：哎呀，你要是不是我娶你，谁要娶你？”这样子的话，哈，如果你有两个比较的话，一般人都会喜欢那个正面、直接、直求称赞别人的，因为为什么？听起来很舒服嘛。你没有要贬低我，你不会去讲一些我很在意的事情，故意要伤害我来显示你爱我，这实在太变态了，哈。就是你为什么要去伤害别人，然后来证明你爱他呢？这不是很自私的吗？就是你要证明你爱我，你就讲你爱我就好了，你干嘛讲一大堆我的缺点、我的坏话？好，让我觉得我我很不配。但是你愿意爱我，所以是你怜悯我，我得到了至高无上的爱。这一种中间的落差感是不需要刻意去制造的哈。所以，如果你在你的话语当中，让你的，比方说，今天我在。对着我的同事演讲的时候，哎，我跟我同事说，哎，我觉得你们非常的棒，好，为什么你们很棒呢？我让我讲一些具体的理由。今天如果是我在跟我的伴侣说话，或者我在跟其他人说话，家里有朋友来的时候，我直接称赞我的伴侣，而不是我说，哎呀，我的伴侣笨死了、啊，就是什么都要靠我什么的。好，这听这次真的很常会听到，很常会发生。我其实以前就曾经做过一个。不是很好的示范，好，然后把我的我把我们家老公气得半死。就是他的同事来我们家的时候呢，就一直称赞说：“哇，他很会打理自己呀、啊，很有时尚感。”然后我那个时候呢，其实就会有一个。你知道台湾人被称赞的时候啊，都会很不知道该就不知所措，因为很少被称赞嘛，哈，所以你就会以那种说哪有我哪有那么好，或是说他在称赞我老公的时候，我就说啊哪有他哪有你们讲的那么好啊，就是他呃也没那么时尚啊，哈，呃，就是以这种去否定对方的称赞来回应对方的表扬。可是后来我就发现，哎，我老公对这件事情不是很开心，他就问我说：“当别人称赞我的时候，为什么你不能也跟着一起开心？”我那个时候就突然去反省我自己，说：“对呀、啊，为什么别人在称赞我的另外一半的时候，我居然下意识的要去跟对方讲说，没有，你你讲错了，他哪有那么好？哈，也许我要讲的是谦虚，就是我我想说没有啦，没有，哪有你们讲那么好？可是当我说没有没有，哪有你们讲那么好的时候，对于其他人来讲，哎，第一个你是否定了他的肯定，第二个是你让你身边这个被称赞的人也很不开心。所以接下来呢，我就学习，当别人开始称赞我先生的时候，我就说：“对呀、啊，他就是这么好，不然我干嘛要嫁他啊、哦？”就说你也是肯定对方，你也让你身边的人，或者说别人说你的下属很棒的时候，你就说：“对呀、啊，他们真的让我就是哦，这个呃，是我的。”全力的支持我的团队，没有这些团队，我们公司哪会那么成功？我们的业绩哪会那么进步？你就把这个光荣，把这个开心做给他，肯定做给他，让他在你的话语当中得到非常多的自信，非常多的肯定。Why not？ 为什么就不要这样做呢？哈，所以其实这个是我们可以自己去训练自己。我们在口语当中会让别人生信心，在口语当中可以让别人生希望，这个是一个很重要的哈。如果说你也不是很习惯被人家称赞，或者你也不是很习惯去称赞别人，这个真的是可以练习哦，哈。然后还有就是说，我们要勇敢的去传达我们想要表达的讯息。有时候呢，其实常常我记得以前人家就会讲说：“哎，你到底想讲什么、啊、怎么觉得你讲话就是绕来绕去？”因为我总觉得说，我我特别是我想要讲一个很重要的事情的时候，我前面就会先讲一些言不及义的，然后会先讲一些嗯五四三，就是要不就先讲一些云淡风轻，要不就讲一个笑话，要不然先讲一些别的事情，才想要带到重要的主题。可是事实上，很多人他的。注意力呢，其实也没有办法拉那么长，所以前面如果让他感觉说你也不知道到底要讲什么，绕来绕去，绕来绕去，他其实就没有耐心了，哈。所以，其实你的每一次沟通、每一次表达，其实都在传达我到底要花多少注意力跟多少心思在你身上。如果你讲的东西都很重要，然后都是我觉得，哎，我可以去思考的，那我就会花相对多的精力跟时间、注意力在你的身上，或在你的 presentation 上面。好，我们今天有一个三分钟的小单元，我们稍微来进一下这个三分钟的赞助小单元之后呢，我们再来跟大家讨论今天最后的一些重点。我自己有一个怪癖，就是我非常介意自己跟另外一半有没有按时刷牙，因为如果说对方跳过一次就没有刷的话呢，其实我是很难接受的。我会觉得说你是不是一个没有办法好好自我管理的人。所以这一期节目的三分钟赞助小单元呢，我一定要跟大家介绍一个大家都很熟悉的牙膏品牌——高露洁。不太知道你家现在是不是就是用这个牌子哈。我们家只要是我先生去采买，他一定都是买高露洁全效牙膏，因为他是那一种会很认真看产品盒装上面文字的人。例如说，如果说上面写说啊，高露洁全效能够有效对抗口腔细菌长达十二小时，还有什么八大功能哈，能够抗菌、强健、能够清晰、能够防蛀、能够亮白、能够生洁、能够疏密、能够护龈，就是保护牙龈啦。那他就会很放心的买回来。特别是像这种对工程师来讲啊，因为他们常常需要很长时间工作，所以能够抗菌长达十二个小时的牙膏，就会让他觉得他的口腔照顾更加没有后顾之忧。说真的，我自己本身买东西并不是那种很会注意产品功能或是小字的人，不过因为既然他买，那我就用。那长久下来呢？诶，我觉得我的牙齿本身也都很健康，没有什么问题哈。所以显然呢，应该是整个口腔的健康都有被照顾到，所以我自己也很满意啦。哈。对了对，满意牙膏也满意我先生哦。所以如果你现在的牙膏品牌不是这个牌子，那我会建议等你用完了之后，或者你现在就可以试试看啊，用个四个星期就差不多一个月，然后你记得上网查一下正确的刷牙方式。因为一个好的牙膏呢，也要搭配正确的刷牙习惯，才可以维持我们的口腔卫生哦。事实上呢，其实很多人是还蛮疏于照料自己的口腔了、啊、哈，但不太知道说，其实口腔的保健是真的很重要。因为其实说真的，一个人的口腔呢，就是他自己的第一印象，就是他的门面。所以如果说气味不好啦，有口臭啦，或者是一排的黄牙，其实你在给人家的第一个印象呢就会打折扣。那这样不管说你说你有再好的内在啦，再棒的谈吐啊，如果说就是因为这样被影响，那不是很可惜吗？不管是面试啦、交友、出外谈生意啊，口腔卫生都非常重要。所以记得哦，早上、饭后、睡前都要刷刷牙。那今天三分钟小单元就是要推荐你试用看看全新的高露洁全效牙膏。好，希望你会喜欢今天我们的节目跟三分钟的小单元。那在下一次的节目当中呢，我想要跟大家分享我们最近看到非常好看的一个纪录片。这个纪录片呢，哎，它是跟生态有关系的。可是因为大家知道，小时候我们可能常常看一些什么 Discovery 啦，或是国家地理杂志、呃地理频道这一些，就是影像生态，在讲生物、植物、大自然等等的。除了这个，呃。说书人，或是除了说这个叙事者，还有这个科学家，他讲的内容到底有不有趣之外，画面其实也很重要。而这个画面呢，因为透过这个科技日新月异的，最近科技真的是太厉害了哈！所以现在 BBC 有推出一部非常好看的 documentary， 那我们下一次的节目当中会跟大家介绍这部非常非常非常好看的，在 Netflix 上面就可以看到的纪录片。你可以先猜一下，到底。我要介绍的是哪一部？好，那如果今天的呃我们的讲题啦，或是我们的主题啊，你是有共鸣的话，欢迎你可以写私讯到我的 Instagram 账号 Anita Writer A N I T A 点 W R I T E R， 或是也请记得帮我们在 Apple Pocket 上面留下五颗星给你的留言，或是你也可以写信给我，我都会非常开心收到你的讯息。或是你也愿意帮我们把我们的节目可以分享给，然、哦、后在 Instagram 上面或者在脸书上面分享给你的好朋友们，我也会非常开心。谢谢你，我们下一期再见喽，拜拜。